0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Eugenia Pérez y soy la investigadora, redactora, guionista, productora, directora y locutora de ¿Por qué es una buena noticia? <risa> Para mí es un placer darles la bienvenida a este tercer episodio del podcast que te muestra que quizás no estamos tan mal como muchos piensan. ¡Bienvenidos! Bueno, la verdad es que esta semana han habido muchísimas noticias respecto al cambio climático, eh, no ha sido una semana sencilla, de hecho eh, en, a las quincenas del mes pasado inclusive, eh, entre marchas, protestas, Greta, empresas privadas, las mineras, un pino que compré hace como un año y ya murió. Eh, pero, eh, sin embargo, traté de escoger una noticia que me diera pie a englobar varias cosas importantes que están pasando, aparte de, de todo lo que vemos en las noticias, con las noticias recurrentes. La noticia se titula así, Alemania lanza plan de 54 millones de euros para combatir cambio climático. Eh, básicamente el objetivo del plan eh, de las personas que se enfocaron en hacer esta inversión es reducir para el año 2030 un 55% de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, respecto a lo que eh, tenían en 1990. Entonces, básicamente Alemania dice que quiere ser un referente global cuando ya hay otros referentes que son bastante importantes. Pero bueno, básicamente, ¿cómo lo quieren hacer? Ellos quieren hacer esta inversión y destinarla a estos aspectos que son transformación de la energía, es decir, transformarla a energía limpia. Nos referimos a paneles solares, eh, energía eólica y de la biomasa. En este caso, la biomasa se trata de utilizar la materia orgánica como fuente energética. Eh, en cuanto a materia de transporte, irán reformando costos eh, de manera para hacer más conscientes las personas que usan eh, los automóviles y que puedan utilizar más el tren. En el área de la construcción y desarrollo, obviamente trataré en lo posible hacerlo con las, eh, con las energías de lo que les comentaba al inicio. Y en uno de los puntos también más importantes era programar el cierre de las mineras para el año 2038. Pero básicamente yo me pregunto cómo quieren hacer ellos esto, porque es un plan bastante ambicioso, ¿no? Eh, y me interesa mucho la historia que hay detro, detrás de todo esto, Básicamente porque es una historia muy reciente que la verdad es que pocos estamos involucrados con lo que está ocurriendo. Pues bien, la, la historia es un poquito compleja, eh, cabe de destacar porque hay muchísima información, porque hay muchos países que intervienen en este proceso, porque hay discusiones, hay acciones eh, y, y englobar todo esto en un solo proceso es, es muy complicado, pero quizás trataré de mencionarles algunos hitos importantes que se han venido desarrollando en la historia de, de todo esto que resulta en la Convención Marco de las Naciones Unidas. Bueno, para empezar, los efectos del cambio climático son de alcance mundial, eh, no es mentira que las cosas están empeorando, eh, no es mentira que eh, la inversión es muy alta por parte de todos los países para poder generar un cambio y tampoco es mentira que el ser humano está ocasionando eh, estos daños y que quizás los está acelerando de una forma exponencial. Entonces, eh, para poder ir dándole una solución a esto que está ocurriendo, la ONU creó algo que se llama Convención Marco de las Naciones Unidas, que es básicamente respecto al cambio climático. Este fue un primer paso para afrontar este gran problema que, wow, es, es mundial. Este paso lo da en el año de 1992 y en este caso hay dos puntos muy importantes que conforman esta convención que es el GEI, estabilización de gases invernaderos y la COP. La COP es la conferencia de las partes que por cierto ahora eh, parece que se va a hacer acá en Chile eh, en diciembre. Todas estas COP eh, ha habido diferentes hitos, por ejemplo, en la COP número 3 nace el famosísimo protocolo de Kioto. Eh, este documento tenía el objetivo de regular las actividades humanas que estaban generando el gran problema, pero eh, no sirvió de mucho, ya que Estados Unidos y China no ratificaron este documento y básicamente eran los países que, eh, los más grandes emisores de, o los más grandes eh, contribuyentes a todo este problema. Entonces, Vamos por parte Primero tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas que está conformada por 197 países y luego en la COP número 3, que es donde nace este famoso protocolo de Kioto, ya iban por 192 países. Entonces, claro, se va reduciendo la cantidad de países que intervienen, sin embargo, eh, hay muchas oportunidades, muchas fortalezas eh, dentro de este proceso porque obviamente es más del 98% de los países que intervienen en, en este proceso. En la COP número 16 se crea un fondo verde para el clima, eh, el, el fondo verde para el clima se supone que eh, se va a alimentar de todas estas donaciones que los países puedan otorgar y se supone que luego del año 2020 deberían haber más de cien mil millones de dólares para poder distribuir eh, y poder ayudar a, a solventar este problema. Eh, por ejemplo, en la COP 2015 se crea el Acuerdo de París, eh, hay muchas expectativas sobre este acuerdo porque tampoco aún se pone en práctica... Ahora, inicia en el año 2020 y se supone que va a limitar el aumento de temperatura mundial a través de combustibles como petróleo, gas, eh, carbón. Y acá, 184 países son los que están adheridos a este, a este acuerdo. Entonces, de la Convención Marco de las Naciones Unidas tenemos 197, del Protocolo de Kioto 192 y de acuerdo del Acuerdo de París tenemos ya 184. Ahora, en diciembre, se va a hacer la COP número 25 acá en Santiago de Chile. Eh, hay muchísimas expectativas sobre lo que va a ocurrir y sobre las acciones que deberían tomarse. La mayoría de, lo, de los grupos ambientalistas, de gobiernos que están preocupados por lo que está ocurriendo, es que la ONU, el, el ente que se supone, debería tener una mayor potestad, eh, una mayor autoridad, en otros países no la tiene. Entonces, claro, es un poco desesperante que algunos simplemente decidan no, eh, no tomar acciones por, por, otras, eh, por otros daños o por otras consecuencias. Entonces, claro, en efecto, hay cosas que quizás no, no, no se deberían negociar, ¿no? Bien, paralelo a todo este proceso, la ONU trabajó mucho tiempo para poder lanzar en el 2000 los ODS perdón, los ODM, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En un inicio estos objetivos eran 8, y luego en el año 2012 se crean lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se transformaron, pasaron de ser 8, pasaron a ser 17. Estos objetivos eh, son, son muy interesantes, ellos están involucrados con áreas políticas, económicas y ambientales. Los invito a conocer un poquito acerca de los ODM, de, perdón, de los ODS ahora. Eh, hay una aplicación que se llama ODS Acción, es una aplicación de la ONU y te describe con detalle qué acciones se están haciendo para poder acabar con muchas cosas en el mundo en sentidos políticos, ambientales, económicos, eh, en cuanto a salud, igualdad. Eh, y bueno, uno se va quizás eh, mezclando con estos movimientos que también deberían ser parte de, de nuestro día a día porque pertenecemos al mundo y porque formamos una sociedad, eh, pero bien, básicamente eh, estos objetivos se supone que se han implantado de diferentes formas en los países de acuerdo a las geografías y, y los recursos que tenga cada país oportunidad de eh, estar en un participar en un ramo que se llama RSE que es responsabilidad social empresarial y de verdad me pareció de todo corazón me pareció uno de los ramos más interesantes que he visto hasta ahora es un ramo materia materia ramo eh, que mezcla ecología con sensibilidad con inteligencia con eh, aprovechar tecnología aprovechar recursos de verdad capacidades humanas es muy muy nutritivo y bueno, básicamente el el ramo se trató de ver qué medidas se están tomando para poder cumplir con estos eh, 17 objetivos y básicamente estos 17 objetivos no son solo para que el gobierno los aplique no solamente los gobiernos estatales, sino que también las empresas pueden, obviamente, llevar a cabo todos los objetivos con los cuales ellos se sientan identificados de acuerdo a la misión que tengan esto, estas empresas. Eh, por ejemplo, si un banco decide estar más relacionado con el objetivo 8, 11 y 12, que hablan acerca del trabajo decente... El crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, porque quizás ellos se ven más alineados con estas funciones, eh, no pueden relacionarse con inmobiliarias o con personas que puedan solicitar créditos, que trabajen sin considerar ninguna de esas ODS. ¿Por qué? Porque básicamente si mi banco pide o si mi banco trabaja con esos objetivos de desarrollo sustentable, no puede estar o relacionarse con personas que no trabajen en esa misma sintonía. ¿no? Esto va a tener muchísimas consecuencias negativas en el proceso y en el resultado, y lo hemos visto en muchísimos casos de empresas eh, a nivel reputacional, en decrecimiento, números negativos, gente inconforme. Entonces esta, estos nuevos lineamientos vienen transformando básicamente las funciones de las empresas y los resultados no solamente de forma interna sino externa muy importantes que se están encargando de, de manipular, de manejar, de estudiar resultados y de ver eh, de qué manera las empresas se hacen más eh, sustentables, sostenibles en el proceso y esto en efecto tratar de mejorarlo y alinearlo con los resultados que se quieran obtener. Eh, bien, paralelo a esto, en cada país también se le otorga eh, una Agenda 2030 que está compuesta por los mismos ODS y pues obviamente cada país tiene que adaptarlo a sus recursos, que también invito muchísimo a conocer estas agendas 2030, son bastante interesantes y nos muestran quizás un resumen de, de las prioridades de cada país y, y de cómo somos tan diferentes y a la vez nos unen tantas cosas. <ríe> ¡Qué romántica! Perfecto, pero ¿qué información existe eh, que hoy podamos decir, bueno, pero sí ha habido un cambio, pero sí estamos avanzando pero las cosas no están tan mal como pensamos, bueno, a mí me enorgullece mucho saber que más de 149 países están en este momento trabajando en muchísimos proyectos y que han cambiado sus formas de economía y han tenido unos resultados mucho mejores eh, que los que tenían cuando eh, sus materias primas eran petróleo, carbón como lo siguen siendo lamentablemente muchos Ahora eh, estos países en su mayoría son nórdicos eh, y voy a comentar tres quizás por tiempo información, pero obviamente hay, hay muchísima información en, en internet donde pueden verificar y, y donde pueden eh, respaldar quizás todo esto que les comento. La primera ciudad es en Suecia hoy es la ciudad más verde, eh, ellos pasaron una historia bastante curiosa porque en los años 60 los lagos se habían contaminado por la industria de la ropa y también, bueno, también por, la, por la necesidad y por la expansión de la ciudad porque también se desarrollaron en muchos sentidos. Y en el siglo XVIII este lago que se llama Truman era conocido justamente por el mal olor y hoy en día es un río en el cual se puede bañar en él sin ningún problema por otro lado, en la década de los 70 se creó un sistema de calefacción y e energía a partir del musgo. Hoy hay autobuses alimentados por cáscaras, que sería lo de la biomasa que les había comentado. En la actualidad hay una flota de autobuses de biogás que recorre la ciudad con, con gas producido a partir de comida podrida y agua, ¿Sí? agua en este caso aguas residuales. Entonces, eh, qué interesante saber que sí se puede lograr. Eh, creo que es muy importante mencionar que la mentalidad de los nórdicos y que la gestión de los gobiernos también es muy inclusiva eh, respecto a los habitantes. ¿no? Esto, esto se considera muchísimo, tienen cualidades sociales bastante interesantes y peculiares. Lo breve que es por ejemplo Dinamarca, este país particularmente era 100% dependiente del petróleo y en poco menos de 40 años transformaron esta dependencia solamente a un 50% y el otro 50% de la energía es de energía renovable no convencional. ¿Sí? Ahora para el año 2050 ellos esperan ser totalmente independientes de la energía fósil, petróleo, gas eh, y carbón y también incineran la basura doméstica con el fin de generar energía. Ahora por ejemplo en Noruega eh, los coches eléctricos superan por primera vez las ventas que los, okay, respecto a los autos tradicionales. Hay iniciativas bastante interesantes como la Ecoetiqueta que ayuda a identificar los productos más verdes, ellos están también en contra de la deforestación. Y esta lista de países, como les comentaba, se extiende a 150, un poco más de 155 países. Sí, o sea, es, se están generando grandes cambios, pero esto es parte también del compromiso que tienen los habitantes, el ingenio, la educación, la responsabilidad. Eh, las iniciativas por parte también del Estado que tiene eh, la exigencia que tiene que fiscalizar y tiene que regularizar verificar alianzas eh, entre otras eh, plataformas entre otras empresas, entre otros gobiernos y esto eh, respalda indica que se están haciendo cosas por el cambio si sí hay iniciativas, si sí hay mejoras y básicamente por eso esto es una muy buena noticia Thank <music> you.